0: Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre podcast Les Voix du Terrain. Aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir un invité de luxe à nouveau, le basketteur international Ahmad Bay. Les Voies du Terrain, c'est maintenant. Salut Ahmad Salut François. Bah écoute, merci à toi d'avoir répondu présent et d'accepter de venir échanger avec moi aujourd'hui.
1: Merci à toi de m'avoir invité. Bah écoute, c'est un,
0: un honneur et un plaisir pour moi. Pour ceux, qui, ceux et celles qui ne te connaîtraient pas aujourd'hui, euh, bah écoute, tu as 31 ans. Tu es franco-sénégalais et tu joues pour l'équipe de France de basket. Raconte-nous un petit peu ton parcours. On sait que tu es professionnel depuis euh, 2013, mais, mais dis-nous euh,
1: bah, brièvement un petit peu euh, voilà, ton parcours euh, depuis tes débuts jusqu'à jusqu aujourd'hui. J'ai débuté en France. J'ai joué en cadet à Bordeaux, en Espoir à Havre, avant de, de m'exciter un petit peu aux États-Unis pendant 5 ans. où J'ai fait une année de prep school en Californie et 4 euh, ans de, de fac à Wyoming et à Oklahoma. Et comme tu dis, depuis 2013, je suis, je suis professionnel. Donc j'ai fait trois ans au Japon, trois ans en Italie. Et là, je vais certainement passer sur ma troisième année en Turquie.
0: Ok, ok. Donc tu as, as voyagé le monde, tu es un citoyen du monde, tu as eu la chance de rencontrer pas mal de cultures différentes. Il me semble que tu as aussi vécu une partie de ta vie au Sénégal, c'est ça
1: Ouais, euh, bah, avant que je commence le basket, justement, j'étais au Sénégal pendant pas mal de temps. J'ai envie de te dire 6-7 ans. Et euh, ouais, on a vécu à Dakar avec ma mère et c'était une très très bonne expérience.
0: J'imagine ça te permet d'avoir euh, vraiment une grosse, une grosse ouverture d'esprit et surtout d'appréhender bah, le monde différemment quand tu, quand tu peux voir un petit peu les, les différentes mentalités, les différentes cultures et les en différentes problématiques. Ouais, ok. Ben bah, écoute, c'est cool. Et ben bah, on va rentrer dans le vif du sujet. Hein. Tu as soutenu euh, Alima lors de la campagne Oxygène for Africa euh, l'an dernier avec l'arrivée du Covid. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu bah as entendu parler d'Alima et quelles ont été tes motivations pour soutenir un peu cette campagne
1: euh, bah, J'ai entendu parler d'Alima via mon mentor, Baba Karci, qui était mon, mon coach en prep school et, et simplement quelqu'un avec qui je garde un, un contact permanent, avec qui je parle beaucoup et je communique beaucoup. Euh, et évidemment, comment j'ai été motivé bah, Ce n'était pas compliqué d'être motivé. Hein. Je pense que c'est toujours euh, un petit peu notre job euh, notre job entre guillemets, mais notre responsabilité en tant que membre de la diaspora africaine de soutenir, de soutenir notre pays quand on le peut. Et c'est vrai qu'avec une, une pandémie et, et, et quelque chose d'aussi grave qui s'est passé dans tout le monde, c'est devenu une urgence euh, pour nous tous. Quoi. Donc euh, c'était vraiment facile pour moi de décider d'aider à Lima, simplement parce que je croyais qu'ils essayaient de faire beaucoup de bien dans, au Sénégal et en Afrique en général, et je voulais pouvoir participer. Ok, ok.
0: Et toi, en tant que sportif, avec tes obligations et challenges quotidiens dans ta carrière, est-ce que tu vois des similitudes avec ceux du, du terrain humanitaire, en fait
1: Un petit peu, mais c'est vrai qu'il reste une différence quand même. Après, nous, c'est un challenge au niveau personnel, simplement parce que ça reste un métier et c'est quelque chose dont on... Le sport, c'est une chose dont on sert pour avancer dans la vie et pour faire avancer notre famille. Mais c'est vrai qu'il y, y a des challenges qui, qui restent quand même un petit peu personnels, alors que là, au niveau humanitaire, c'est des challenges qui sont beaucoup plus important, c'est de, de l'humain, c'est des vies qui sont, qui sont en jeu, et, et, donc, euh, et donc directement le risque et euh, l'importance devient beaucoup plus importante. Donc je pense que ce qu'ils font sur le terrain et, et, et ce qu'on fait sur le terrain, ça reste un petit peu différent, simplement parce qu'il y a une grande importance de leur côté que de l'autre.
0: Okay. Ben écoute moi j'apprécie beaucoup ton humilité mais j'ai envie de dire quand même que vous faites euh, alors pas la même chose mais vous aussi vous les sportifs vous sauvez des vies selon moi et là ce n'est que mon avis ce modèle que vous donnez aux jeunes je pense que indirectement alors, effectivement, l'humanitaire va sauver des vies peut-être directement, plus frontalement. Mais vous, vous donnez quand même un certain espoir et une certaine, un certain rêve à, à toute une jeunesse et qui leur permet des fois bah, d'éviter de, bien des choses. Et voilà, je tenais quand même, à, à, en tout cas, à moi, à te tirer mon chapeau à, et à toi ainsi que tous les sportifs parce que vous êtes quand même des acteurs euh, positifs et vous avez un impact sur les vies quand même de, de pas mal d'enfants, je trouve. Bah,
1: ça fait plaisir de savoir que c'est quelque chose qu'on peut faire en tant que sportif.
0: Bah, écoute, <rire> on est. On est tous avec vous. En tout cas, en cette période de JO, on sait que l'une bah, des valeurs de l'olympisme, c'est de fédérer, de réunir les peuples. Est-ce que tu penses qu'à travers l'humanitaire, on réussit à, à rassembler
1: C'est triste de le voir dans, dans, dans ces conditions-là, mais c'est vrai que c'est beau de voir euh, les gens se réunir pour euh, s'entraider à chaque fois qu'il y a des événements ou des, des choses qui se passent qui, qui en créent le besoin. Mais euh, de voir les gens se réunir et tous se mettre ensemble pour... Euh, Essayer d'aider le plus possible à une certaine cause, je trouve ça énorme. Et ouais, ça se rassemble vachement de l'Olympisme, tout simplement qu'on le fait dans, sous différentes couleurs. L'Olympisme, c'est surtout pour son pays, et là, c'est vraiment pour l'humanitaire. Mais je pense que les valeurs sont, se partagent, il n'y a aucun doute.
0: Yes, yes, yes. Alors du coup, on a, on a appris hein, à notre grand regret, ta blessure, récemment, et ton forfait pour les Jeux Olympiques. Dans quel état d'esprit as-tu appréhendé cette nouvelle, et quels vont être tes prochains challenges sportifs
1: euh, c'était dur. Les, les, les Jeux, c'était un, un gros objectif personnel mais euh, déjà le fait d'avoir été sélectionné, c'est un grand honneur et ça c'est quelque chose que je vais garder en tête. C'est juste un, un autre challenge à rencontrer et à, et à battre donc euh, ce n'est pas le premier, ce sera pas le dernier donc je suis plutôt positif dans, dans, dans mon état d'esprit. Et J'ai juste hâte de, de pouvoir recommencer à bouger un peu parce que là <rire> en ce moment c'est un petit peu compliqué, je marche à deux à l'heure mais euh, j'ai hâte de pouvoir recommencer m'a rééduquer et tout. Et, et penser au prochain challenge, quoi. Et donc, dans tous les cas, la, ma vie ne s'arrête pas, la vie ne s'arrête pas, et ma carrière ne s'arrête pas non plus, donc euh, j'ai de la chance, ça reste une opération assez simple, et euh, une blessure qui est relativement légère, donc on va, on va continuer à pousser. Hein, et, en général, je, mon état d'esprit est plutôt, plutôt positif, donc là, je suis bien.
0: Bon, mais écoute, on te souhaite, euh, on te souhaite de garder cet état d'esprit, et comme tu l'as dit, c'est un challenge de plus, et euh, voilà, aujourd'hui, tu en, en as surmonté plus d'un, donc c'est pas celui-ci qui va qui va te gêner. Euh, Merci, exactement. exactement. La vaccination, aujourd'hui, c'est un grand débat international. Hein. On voit que tous les pays, aujourd'hui, font un gros focus sur la vaccination. Euh, Penses-tu que c'est ce qui pourrait épargner l'Afrique d'une nouvelle vague de Covid euh,
1: Ben bah, écoute, c'est dur pour moi de te dire, simplement parce que j'ai pas les connaissances ou le, le savoir-faire pour te donner une réponse par rapport à ça. Je pense que le respect des gestes barrières et possiblement la vaccination, ça nous aiderait à revenir à une vie qui est un petit peu plus normale. Mais euh, est-ce que c'est est la réponse pour tout Aucune idée. Euh, moi, de mon côté, je pense me faire vacciner, simplement parce que dans mon esprit, c'est faire ma part pour justement essayer de protéger les gens autour de moi. Mais évidemment, c'est avec des, des connaissances limitées au sujet, sur, sur le sujet. Je pense qu'il y, y a beaucoup plus à savoir que ce que je sais. Donc euh, moi, c'est la décision que j'ai prise de mon côté. Mais si d'autres personnes ne souhaitent ne pas se faire vacciner, je comprends aussi leur point de vue. Mais du moment qu'on respecte tous un petit peu les gestes barrières et les gestes hygiéniques et qu'on fait attention aux autres et à nous-mêmes, je pense qu'on va s'en sortir, il n'y a aucun doute.
0: Ok, ok, ok. Bon, allez, une petite dernière question côté sport. Vous avez été médaillé de bronze en 2019, hein, il y a deux ans à la Coupe du Monde. Comment vois-tu les chances de l'équipe de France dans ces JO de Tokyo là, cette année
1: ben, écoute, Je pense qu'on a un très très bon groupe. Ce qui était évident pour moi aussi, et ce qui était une des plus grosses raisons pour laquelle j'avais de la peine de le quitter, c'est qu'on a un groupe qui vit vraiment bien ensemble, avec une bonne ambiance, et vraiment une envie de travailler ensemble qui est palpable et que tu sens à, à tous les entraînements. Donc ça, c'est un gros plus, et en plus de ça, je pense qu'on a énormément de talent, que ce soit les joueurs qui sont en NBA ou les joueurs qui sont en Europe. Je pense qu'on a énormément de talent et énormément de, de savoir-faire, et donc euh, c'est vrai que si on arrive à mettre tout ça ensemble encore une fois, on a une chance de faire quelque chose de spécial, donc euh, ouais, moi je, je parie sur une médaille, il n'y a aucun doute. J'ai vraiment confiance en tout le monde dans, dans, dans le groupe, même si je peux pas pas en faire partie. Euh, donc voilà, j'ai aucun doute qu'ils vont y aller, qu'ils vont donner tout ce qu'il faut et qu'ils vont. J'espère nous, nous donner une performance, euh, une performance historique.
0: Quoi. Bon, mais écoute, en tout cas, Amat, c'était un plaisir de t'avoir. On te souhaite un prompt rétablissement et surtout, bah, voilà, que tu nous reviennes. Euh, Très vite, et encore meilleur, comme on dit, « Mind setback for a major comeback ». Donc, merci beaucoup, à Matt. Merci beaucoup. Bah, écoute, on vous dit euh, à tous et à toutes, à très bientôt pour un, un nouvel épisode des Voix du Terrain. Ciao Voilà, les Voix du Terrain, c'est terminé. Et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao